0: Bonjour à la deuxième partie du deuxième cours euh, où on parle de la, la, la recension des écrits. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'on fait la recension des écrits et surtout comment on fait ou c'est quoi les outils euh, qu'on utilise pour euh, faire cette euh, fameuse recension des écrits. <coughs> Donc, euh, l'une des raisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait euh, une recension des écrits, euh, mais il y a quand même certaines qui euh, sont assez importantes et assez évidentes, disons. Alors, premièrement, on veut éviter de réinventer la roue. La recherche, est, on n'est pas là pour, euh, pour, pour refaire, premièrement, ce que les autres ont déjà fait. Alors, on veut pas... Euh, on ne veut pas refaire les choses. Euh, puis, deuxièmement, on veut ajouter à, aux connaissances scientifiques. Alors, rappelez-vous que le, la science est réfutable, objecti euh, euh, objective, euh, et puis, euh, on peut l'attester ou refutable. J'ai déjà dit ça. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, on veut ajouter à ce corpus de connaissances et non, euh, ben, c'est ça, tout recommencer à neuf euh, pour trouver qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Euh, L'autre affaire, c'est qu'il y a quand même Beaucoup de personnes très intelligentes qui ont passé beaucoup de temps et ont mis beaucoup d'énergie à faire ce qu'ils ont déjà fait. Alors, on veut, on veut apprendre, on veut, on veut, on veut apprendre de eux. Dans tout ce qu'on fait en, dans, la, dans la recherche, on veut aussi intégrer nos questions et ajouter au, au débat, soit théorique ou, au, euh, ou méthodologique, du moment. Alors, on veut, ne on veut, on veut pas nécessairement exister sur une île séparée avec une idée complément à, à part de la littérature. On veut, on veut être en lien avec ce qui se passe et euh, être à l'affût de euh, le contexte scientifique dans lequel on se trouve. Euh, euh, deuxièmement, ou troisièmement, l'une des raisons pourquoi on veut veut euh, faire la recension des écrits, c'est on veut confronter nos idées, nos hypothèses, nos opinions par rapport à les idées et la recherche des autres. Alors, vous avez peut-être déjà une préconception de c'est quoi... Un concept X. Euh, et puis, c'est peut-être une opinion, c'est peut-être de, de, des observations, c'est peut-être des idées déjà préconçues. Euh, alors, à travers la, la recension des écrits, euh, vous pouvez voir, mais est-ce que, est que, est que je pense de la même manière que d'autres personnes? Euh, et puis, c'est garanti, je peux, je peux vous garantir que peu importe euh, vos idées de recherche, il y a déjà quelqu'un quelque part qui a, a pensé qu a, que cette personne ait déjà mené une étude ou non. Je, ça c'est peut-être pas ou exactement la manière que vous voulez la mener, c'est peut-être pas nécessairement la même chose mais les idées les concepts ont déjà été euh, ont déjà été pensés puis euh, je suis pas mal certain que euh, quelqu'un d'autre a pensé ou essayé de définir euh, les choses auxquelles vous, vous avez déjà pensé. Donc encore là, on veut pas réinventer la roue, on veut aller on veut aller voir ce qu'ils autres ont fait et puis apprendre d'eux. Um, euh, quatrièmement, euh, la, la recension des écrits est vraiment utile pour développer euh, sa méthodologie de recherche. Alors, encore là, il y a des personnes qui passent, des, bien, qui passent leur carrière à faire de la recherche et donc à travers ces années, à travers ces essais, puis ces heures, um, et puis euh, c'est leurs leur travaux, leur travaux, ils ont quand même peaufiné certaines méthodes de recherche. Donc, alors, au lieu que nous autres, on aille refaire ces mêmes erreurs, on peut très bien emprunter, euh, de leur, euh, emprunter euh, leur méthode. Mais même répliquer leurs méthodes, même utiliser exactement leur méthode pour mener notre recherche. Alors, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait permis de, de copier un chercheur ou une chercheuse ou la méthodologie de quelqu'un d'autre euh, tant et aussi longtemps qu'on leur donne une référence, qu'on réfère. J'ai utilisé la méthode d'évaluation des symptômes ou des, des, de, de lavage de mains de euh, Tiggy et la banane 2008. Euh, alors, c'est correct, là, on, on, la, la science est réplicable, puis on peut répliquer la, la, la science, tant et aussi longtemps qu'on ne dit pas que cette méthode est la nôtre. Alors, si quelqu'un l'a déjà inventé, on peut réutiliser cette méthode et puis dire « Tiggy et la banane ont développé cette méthode pour compter les nombres de lavages de mains par jour. J'ai utilisé cette méthode-là. Euh, » Puis même que des fois, on n'a pas nécessairement besoin de leur permis permission. Si c'est des stimuli, si c'est des échelles spécifiques, euh, là, on veut quand même aller leur donner la permission. Normalement, les chercheurs sont très « open source ». On n'a rien à cacher. les bons chercheurs n'ont rien à cacher. Euh, alors, c'est ça. Euh, là, quand on rentre dans certaines recherches biomédicales, quand on recherche euh, technologie et ainsi de suite, là, on rentre des fois dans certaines particularités, mais en général, euh, une méthode scientifique ou une, méthode, une méthodologie de recherche qui est utilisée par un autre chercheur devrait et pourrait être euh, euh, exportable ou on pourrait l'utiliser pour nos propres recherches. Donc, euh, si vous posez la question, mais comment est-ce que je fais pour mesurer euh, l'attachement envers euh, mon animal de compagnie Oui, ben, je vous dis tout de suite. Il y a des personnes qui ont conçu des outils euh, de mesure pour mesurer les différents types d'attachement. Euh, puis, il y en a même qui, qui ont même développé des, des outils pour développer les attachements entre euh, les différentes personnes dans notre vie, les différentes conceptions de schémas relationnels. Et puis, troisièmement, il y a du monde qui ont même pensé avec comment, comment se conçoit cette relation humain-animaux. Euh, donc, c'est ça. On est là pour aller puiser sur les ressources qui existent déjà. <rire> Alors, il euh, y a euh, différents types de sources et puis ceux auxquels vous voulez vous... Euh, Bien, vous restez le plus proche, c'est les sources primaires, c'est-à-dire que c'est les documents, les documents euh, que vous avez en main. Alors, euh, disons que je tire un article scientifique de l'outil de recension des écrits, Psychinfo, hein, puis je lis cet article-là. Euh, les auteurs, euh, Tiggy et la banane 2008, ou qui ont publié en 2008, euh, ils disent quelque chose. Alors, ça, ça, ça devient, ce que, ce que Tiggy et la banane disent, euh, c'est ça devient la source primaire. Maintenant, Tiggy et la banane, nous autres, vont aussi faire référence à à, 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 à quelqu'un d'autre. Et puis là, ça, ça devient, les quelqu'un d'autre deviennent des sources secondaires. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, il euh, y a le problème de, de, de jeu de téléphone, ou alors, alors lorsque les auteurs disent ce, ou interprètent ce qu'un autre auteur a dit, euh, ben, des fois, ils détournent un peu les informations. Alors, il faut éviter... Euh, le plus possible de se fier aux sources secondaires ou de, 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 de se fier à, à la paraphrasage des auteurs, puis au lieu d'aller voir directement ce que la source primaire euh, a, a à dire. Alors, le plus possible, si on, on réfère à une source euh, quelconque, on veut l'avoir lu ou on veut avoir compris de notre propre euh, lecture euh, ce que les auteurs euh, disent de leur propre voix, disons. Il um, y a euh, en quoi est-ce que on, quels sont les différents types de diffusion de la littérature Normalement, il y a euh, ben c'est composé souvent de livres. Euh, les livres sont euh, des thèmes très généraux, euh, c'est assez long. C'est souvent aussi des opinions plutôt que des euh, des faits nécessairement ou de la, la une compilation de recherche euh, scientifiques. Il y a les revues scientifiques qui sont vraiment euh, des revues euh, là où -ce on documente la recherche euh, qu'on qu fait. Euh, encore là, ces revues scientifiques peuvent aller de thèmes très généraux et très euh, des opinions à euh, des rapports d'études de, euh, scien, euh, de, de, scientifiques. Ouais. Euh, ensuite, euh, il y a aussi des congrès. Euh, donc, euh, on peut, euh, des fois, faire référence à des congrès. Souvent, les congrès, c'est plus comme une manière d'acquérir des informations plutôt informelles. Alors, où est-ce qu'un chercheur est rendu dans... Sa recherche, puis c'est quoi ses prochaines étapes, ainsi de suite. On va rarement faire référence à un, à un congrès comme une source primaire d'information, euh, mais ça l'existe. Et puis, il y a aussi des communications personnelles. Alors, encore là, si je communique avec un chercheur euh, ou une chercheuse et puis je lui demande une certaine information, puis je pourrais utiliser cette, euh, cette, cette information comme source primaire. C'est... C'est rarement utilisé euh, comme source d'information. On utilise ces sources plutôt pour euh, voir, euh, c'est pour information, l'accumulation d'informations plutôt informelles. Euh, vous allez voir aussi que, euh, euh, juste pour revenir aux, aux revues scientifiques, pas toutes les revues scientifiques. Ont la, même, euh, ont la même qualité. Alors, euh, l'une des manières d'évaluer la qualité d'un journal scientifique, alors c'est un peu comme, tu sais, as ton journal de communautaire et puis tu as le New York Times. Euh, pas pour dire que le New York Times est beaucoup, ben, beaucoup plus intéressant que ton journal communautaire, mais disons que ils, sont, ils baignent dans deux différents contextes et puis c'est très différent. Les ressources dévouées euh, aux journalistes en New York Times est très différente que les ressources dévouées euh, pour votre journal communautaire. Alors, euh, c'est un peu la réalité aussi dans les journaux, dans les revues scientifiques. Alors, il y a certaines revues qui euh, sont simplement. On peut moins se fier. Disons que les informations euh, qui sont publiées dans ces revues-là euh, euh, ont un moins bon Journal Citation Report ou a, a journal, citation, journal Impact. Alors, vous allez voir qu'on utilise. Euh, le impact factor d'un journal pour évaluer est -ce que ce, quelle importance relative aux autres journaux ou rout, autres revues scientifiques dans le domaine, euh, quelle est l'importance de ce journal relative aux autres. On va voir, euh, on, on va explorer cette, cette, euh, ce concept dans l'activité de recension des écrits, mais simplement pour vous dire à ce point-ci que euh, c'est pas parce qu'une étude est publiée dans un dans une revue qui semble être scientifique, qu'elle est rigoureuse et puis euh, qu'on peut se fier aux informations. Euh, surtout dans les dernières quelques années, en fait, c'est devenu un gros problème. Ce qu'on appelle euh, des, 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 des revues pirates, dans le sens que c'est Monsieur Madame Monsieur Madame qui 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 ouvre ou qui qui euh, qui euh, euh, qui fondent un journal. Ils vont euh, demander euh, des, 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 des soumissions de n'importe qui euh, et puis ils publient ces, ces soumissions ou ces articles dans leurs journaux et dans leurs revues scientifiques qui, est, qui disent avoir été euh, révisés euh, et qui demandent à l'auteur de payer. Alors, c'est euh, la venue des open source, open, euh, ouais, ça, des open source, pas des open source, mais des... Euh, oui, c'est ça, des open source, les, les, les revues à, 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 à distribution ouverte euh, qui euh, causent un peu un problème parce que c je peux ouvrir un site web euh, je peux inviter les auteurs à me soumettre leurs articles. Euh, je peux dire ou déclarer que ces, ces auteurs ou les revues, les articles de ces auteurs ont été révisés et ont été euh, rigoureusement critiqués, alors que c'est pas nécessairement le cas. Je peux euh, euh, charger un frais euh, à ces auteurs-là. Alors moi, je me fais de l'argent et puis je mets ces articles sur euh, le web à diffuser euh, de manière gratuitement et puis tout le monde pense que euh, les informations contenues dans ces articles sont rigoureuse. Alors, il faut faire attention um, et puis il y a quand même une certaine manière, il y a quand même des manières assez, assez certaines de voir si euh, la revue est vraiment euh, de la bullshit ou pas. Um, et puis, euh, c'est un peu à travers du euh, impact factor qu'on va voir euh, si on traite de vraies recherches ou si c'est vraiment du, euh, du n'importe quoi. Hum. Um, donc, l'une des stratégies qu'on va utiliser pour euh, la recension des écrits, c'est en fait, une fois qu'on a établi, euh, euh, une fois qu'on a, qu a trouvé une référence, un article euh, scientifique euh, sur, euh, sur notre sujet ou qui ressemble à notre sujet, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on euh, va aller voir dans cette même bibliographie. Alors... Si moi, j'écris un article, je vais nécessairement avoir une liste bibliographique de, de revues ou d'autres euh, études auxquelles je réfère. Alors, euh, vous pouvez aller voir justement cette liste bibliographique pour voir, ah, mais regarde, lui il réfère à lui, elle est exacte, et, et, et lui. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas voir là? Alors, un article va donner presque 30, 40 autres pistes. Um, si vous choisissez, si votre premier article est, en, est intimement lié ou très directement lié à votre idée de recherche, vous allez voir que la majorité des articles dans la liste bibliographique vont aussi être liés d'une certaine manière assez proche à votre idée de recherche. Donc, après avoir euh, trouvé un article sur SAC Info, puis justement, je vais vous montrer comment fonctionne SAC Info, on va à L'une des premières choses, c'est qu'on va à la liste bibliographique et voir quest ce qui se passe. Puis là, une fois qu'on a établi ce euh, premier cycle, là, on peut le répéter. Alors, si je commence avec mon premier article, je trouve deux ou trois autres articles dans la liste bibliographique, je vais les récupérer. Puis là, dans chacun de ces euh, articles-là, je vais retourner dans leur liste bibliographique pour voir en quoi est-ce que... Alors, voyez comment c'est -ce vraiment... Ça, ça peut éclare très, très, très facilement. Euh, Puis ça peut... Ça peut, ça peut, ça peut, en fait, peut s'élargir très, très, très rapidement. Euh, mais c'est une ressource qui est assez, c'est une stratégie qui est assez efficace, surtout si on commence avec un article qui est euh, assez pointu et très proche euh, de notre euh, premier but ou notre première idée. Donc, euh, les outils de recherche qu'on utilise pour faire la recension des écrits, le plus commun en psychologie, c'est ce qu'on appelle Info. C'est la référence de, bord, de, de base. Euh, d'autres références pour, pour que vous puissiez être, si, si vous allez dans d'autres champs ou si vous faites un, si vous allez en médecine ou si vous allez en d'autres, d'autres, d'autres départements, d'autres éducations. Il y a aussi PubMed qui est surtout la recherche euh, médical ou, ouais, médical. Il y a Scopus qui est aussi un, un peu un entre-deux. Alors, euh, il va euh, vraiment entre ça qu'il ne faut, PubMed, et puis il est assez, euh, assez, euh, assez commun ou assez euh, euh, efficace pour voir euh, les citations de ces ressources. Alors, on, on peut utiliser Scopus pour voir justement euh, cet article X. « Cite quel autre article? » Alors, c'est une manière euh, d'aller chercher d'autres informations. Tu aussi. Sais. Et puis, il y a aussi « Google Scholar ». Alors, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, mais euh, Google a ce, ce, ce sous-engin de recherche qui est « Google Scholar » qui permet de faire de la recherche Google uniquement euh, dans les pages qui ont été catégorisées comme euh, académiques. Alors, euh, c'est un outil qui, qui peut être aussi commun. Mais encore là, la, la ressource qu'on va utiliser la ressource vraiment de base pour nous en psycho, c'est ça qu'il me faut. Il y a aussi d'autres euh, outils auxquels j'avais référé. Il y a le Journal Citation Index, qui est l'outil qu'on utilise pour déterminer le, le facteur d'impact. Alors, euh, les années passées, euh, Lucam a arrêté de s'abonner. Alors, le Journal Citation Index, c'est comme s'abonner à un magazine euh, quelconque. Là. Ça coûte de l'argent. Alors, les années passées, Lucam euh, a arrêté son abonnement euh, mais si vous arrivez à le trouver quelque part, euh, tant mieux pour vous, ça permet. Souvent aussi, les journaux, ont sur leur site web, euh, euh, ont déjà leur euh, facteur d'impact. Alors, pour un journal qui, est, euh, qui a une bonne réputation, souvent le journal va mettre sur son propre site web, nous avons un impact de 1.3 ou 7 ou 15, ou quelque chose comme ça. Euh, si le journal a une très pauvre réputation, ils vont souvent pas mettre leur facteur d'impact. Alors, si ont un facteur d'impact de comme 0.003, euh, le journal va simplement pas le déclarer. Euh, mais tout ça pour dire que le, le, la manière d'évaluer la qualité des différentes revues scientifiques, on l'utilise, on, on passe à travers le... Facteur d'impact, et puis ce facteur d'impact peut être soit trouvé sur le Journal Citation Index ou sur le site web de, 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 euh, des journaux euh, spécifiques. Scopus, là, est en fait un bon outil pour évaluer le facteur d'impact. Encore là, euh, Lucam, il, y est, il était abonné. Euh, euh, et puis ça peut être utilisé justement pour voir euh, quelle est l'importance relative des, 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 des revues scientifiques. Il y a une petite différence entre la revue scientifique et l'article scientifique. Les revues sont cotées, tandis que l'article n'est pas nécessairement coté. Alors, je peux avoir un article dans Science. Science ou Nature, c'est vraiment le summum de, du summum. C'est la, la top de la top, euh, qui est comme les, les deux plus gros euh, journaux scientifiques dans le monde. Euh, alors, la, la, la revue scientifique Nature a une très, très haute cote, mais les articles à l'intérieur de, 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 de ce journal scientifique ne sont pas nécessairement cotés. Alors, il y a une différence, de fa... le facteur d'impact s'applique à la revue scientifique et non à l'article scientifique. Finalement, il y a la bonne vieille, bonne vieille euh, bibliothèque euh, pour aller chercher des, vrive, des livres physiques. Euh, C'est assez rare euh, puisque la psychologie, ça, 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 ça change tellement, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de, 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 de nouvelles connaissances qu'on trouve qu'on a beaucoup plus tendance à le mettre en ligne, même les livres numériques. Euh, en ligne euh, deviennent de plus en plus communs, alors euh, c'est ça. Alors là, je vais transférer, je vais changer d'écran et puis euh, je vais me rendre à, à le web. Alors, vous allez voir dans les acétates qu'il y a le lien à bibliothèque UCAM. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la base de données. On, euh, on va aux ressources numériques, base de données. Là, on va aller chercher pour 5 euh, Info. Ça va ouvrir, euh, ça va souvent nous demander pour... Euh... Ah bien là, ça ne m'a pas demandé parce que je m'étais déjà euh, euh, connecté. Mais euh, souvent, la première fois, ça va nous demander pour notre code MS. Et on passe justement pour qu'on puisse rentrer dans le portail à travers de la connexion à l'UCAM. Alors ici, une fois que je suis dans SAC Info, c'est la base de données euh, qu'on utilise pour faire notre recherche. Alors disons que je fais une recherche sur euh, self-esteem. Euh, vous avez avantage d'utiliser des mots-clés en anglais parce que c'est vraiment la majorité de... de, de tout existe vraiment euh, en anglais. Vous pouvez... Essayez de faire une recherche en français parce qu'on va aller trouver certains articles ou certaines revues euh, bilingues. Mais euh, c'est simplement pour un exemple ici. Alors, on commence avec un mot-clé. Vous allez voir qu'il y a 54 000 euh, résultats pour l'estime de ça. Alors, c'est clair qu'on ne va pas passer à travers de ça euh, trop rapidement. On peut pas passer à travers de ça. Alors, il faut peaufiner notre recherche déjà à travers, de ça, euh, à travers de notre première, euh, de notre première euh, recherche. Alors, vous allez, vous allez voir ici qu'il euh, y a déjà des catégorisations. Alors, il y a 38 000 articles scientifiques je vous recommande petit, de commencer avec les journaux ou les revues scientifiques. Euh, il y a des dissertations, il y a des livres, ainsi de suite. Alors, déjà, on peut couper quasiment 20 000, euh, presque 15, euh, en tout cas, plusieurs mille euh, euh, recherches euh, avec euh, en, le, en, le, en ciblant les, les revues scientifiques. Et puis ici, bien, encore, si je veux rajouter euh, des exemples, si je, veux, si je veux faire la recherche à l'intérieur de de, de de mon keyword search de l'estime de soi, disons que je veux en « anxiety ». Alors, disons que je m'intéresse à l'estime de soi et l'anxiété. Là, premièrement, j'ai commencé avec l'estime de soi. Je suis allé au, au, aux revues scientifiques. Puis ensuite, là, une fois que je suis dans les revues scientifiques, là j'ai rajouté à ma recherche euh, « anxiété. Puis là, je vois que je tombe à 6000 participants. Alors, en principe, les résultats qui devraient être à l'écran devraient incorporer, il doit y avoir des keywords dans soit le titre ou dans euh, le résumé, euh, estime de soi et, euh, euh, et an anxiété. Alors, ici, disons que je m'intéresse à cet exemple ici c'est un, bon, euh, si je m'intéresse, par exemple, comment évaluer l'estime de soi, l'Emerging le st uh, Adult Stress Inventory. Disons que je me demande comment est-ce qu'on arrive à mesurer ça. Alors, ici, on voit déjà à l'écran l'abstract. Je peux rapidement lire l'abstract. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse ou non? Est-ce que c'est en lien avec ma recherche? Ainsi de suite. Disons que oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous allez voir que, ou qui est important pour, mon, pour ma recherche, vous allez voir que souvent, on va avoir déjà un lien soit PDF. Puis, cliquer sur le PDF. Ça télécharge le PDF et c'est simple que ça, on a accès à ces informations. Alors, voilà l'article euh, en, en, euh, en question. Alors là, si c'est quelque chose qui est important, on la lit. Et comme je l'ai déjà mentionné, une des premières choses qu'on peut même faire, c'est aller directement aux ressources. Puis on va voir, bien, ok, mais quelle autre ressource ou... Que à quoi ces auteurs ou à qui ces auteurs réfèrent. « The stress response dampening hypothesis »« Ah, regarde, c'est intéressant. » Même que, puisque ça existe au niveau numérique, je peux même cliquer sur le DOI, alors le Digital Object Identifier. Alors, souvent, il y, a les, les, il y a des PDF qui sont où les liens sont déjà cliqués. Alors, je peux même cliquer directement sur ce lien. Ça va m'apporter à <rire> l'article en question. Alors, c'est quasiment trop facile. Euh, et alors, c'est une manière, euh, c'est une des stratégies les plus efficaces pour justement... Euh, trouver une première article, une fois qu'on a ciblé notre premier article, d'aller vraiment exploser puis aller explorer les autres articles ou les autres ressources euh, qui pourraient nous être utiles. Alors, je vais aussi euh, revenir ici. Alors, euh, dans les articles, il y des... ce n'est pas tous les articles scientifiques auxquels vous allez avoir accès en format PDF. Euh, donc, euh, ici, par exemple, vous voyez le « Open Access ». Alors, ça, c'est un, un journal qui est, euh, qui est gratuit, qui, qui, qui est « Open Access », c'est-à-dire qui, qui est public. Alors ça, vous allez quasiment toujours avoir accès à des articles qui ont « Open Access ». Mais disons que, euh, par exemple, je vais aller voir ici, alors euh, cet article-ci. Alors, si vous voyez qu'il n'y a pas le bouton PDF, euh, vous allez toujours… Ou, espérons avoir un obtenir à, UCAM point, euh, à à UCAM. Alors si vous cliquez là-dessus, UCAM va vous envoyer là où -ce que vous pourriez peut-être aller euh, pour le trouver. Des fois, obtenir à UCAM va vous envoyer à justement le texte intégral, comme vous voyez à, à, à l'écran. Des fois, il va vous envoyer à une page où, -ce que, ben, essentiellement, l'UCAM dit moi ben, bon, on n'est pas abonné à cet article. On n'a on pas accès. On, 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 on peut pas s'abonner à tous les journaux, toutes les revues scientifiques, donc malheureusement on n'a pas accès à cette à ce journal. Mais en principe, si vous voyez texte intégral, encore là, on retombe sur la page. Vous allez toujours voir que quand vous êtes sur le, les pages web des des revues scientifiques, il y a toujours Lucam qui apparaît quelque part. Alors c'est une manière, on utilise le proxy de Lucam pour dire euh, qu'on on est sur cette page euh, à travers du, euh, de l'abonnement de Lucam. Mm. Alors, euh, il se peut que euh, certains, certains articles scientifiques ne euh, soient pas euh, disponibles sous forme PDF euh, sur, le, sur le web. Si c'est le cas, voici ce que vous faites. Vous prenez, vous copiez le titre et rajoutez PDF à la fin. Alors, des fois, le PDF peut exister sur la page web du, de l'auteur. Il euh, y a ResearchGate, il y a Academia.edu. Qui qui alors, il y a des fois, euh, le, 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 le PDF peut exister sur le web ailleurs que sur PsycInfo ou le site euh, de, de, de la revue scientifique. Alors, euh, si vous ne trouvez pas l'article à travers de Psychinfo euh, et le lien obtenu à ReluCam, euh, vous pouvez toujours essayer sur Google simplement de mettre le titre et puis euh, ajouter PDF à votre recherche pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Euh, ici, comme vous voyez, je vois, je suis, euh, j'aboutis sur, euh, sur euh, le site de ResearchGate. Euh, L'auteur n'a pas mis le PDF, mais je peux demander qu'elle m'envoie le PDF. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de garantie. Bon, alors ça vous donne un bref aperçu de euh, comment, utilise, comment utiliser Psychinfo. Euh, vraiment, pour dire la vérité, la meilleure manière d'y apprendre, c'est euh, de jouer avec. Alors, euh, c'est justement ce qu'on va faire euh, pendant la, la séance euh, jeudi prochain, c'est qu'on va, euh, on va, on va jouer avec, puis je vais répondre aux, aux questions. Euh, vous allez voir que c'est assez simple, on commence avec un point de départ, puis ensuite là, on peut euh, lier, voir à quoi ce point de départ est lié. Euh, et alors, c'est ça. Alors, euh, avant de vous quitter, je voudrais aussi quand même euh, expliquer comment euh, les articles sont, euh, sont, 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 sont préparés. Euh, alors, il y a quand même des trucs, il y a quand même des manières d'aller chercher des informations ciblées dans les articles, surtout si on comprend comment un article scientifique est, est, est écrite. Alors, il y a quand même une recette, puis on va revoir ça plus tard dans le cours, dans la, la composante de diffusion de, re, diffusion de la recherche. Euh, alors, si on comprend la structure structure d'un article scientifique, on peut mieux cibler les informations qu'on cherche. Alors, en général, un article scientifique cons euh, et con consiste en résumé, une introduction, la recension des écrits, présentation du programme de recherche ou de l'étude, la méthodologie, les analyses et les résultats, et puis la discussion. Alors, dans chacune de ces sections-là, on peut aller chercher des, des informations euh, plus précise. Alors, des fois, euh, on a, disons qu'on cherche un peu la méthode, mais on peut, se rend, on peut se rendre directement à la composante méthodologie au lieu de tout lire du début jusqu'à arriver à la méthodologie. Alors, pour vous donner un peu un aperçu de c'est quoi la structure d'un euh, euh, article et puis comment, où est ce qu'on peut aller chercher les informations importantes, voici les différentes composantes. Alors, dans le résumé, c'est clair que c'est un résumé, c'est les grandes lignes du projet. Alors, déjà, à travers du résumé, si vous voyez qu'il n'y a rien qui vous intéresse, c'est probablement une bonne indication qu'il n'y a rien qui va vous intéresser. Dans l'introduction, c'est du blabla, 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 on s'entend que c'est les lignes générales, mais à la fin de l'introduction. Alors, à la fin de l'introduction, c'est là où vous allez trouver les hypothèses. Souvent, on va trouver les hypothèses opérationnalisées. Alors, ce qu'on peut quasiment faire, c'est qu'on peut lire très brièvement l'introduction, puis aller à la fin de l'introduction. Voir euh, introduction, recension des écrits. Souvent, euh, c'est un paragraphe ou plusieurs paragraphes qui sont combinés. Alors, quand je parle d'introduction et la recension des écrits, des fois, ces deux sections-là sont, sont combinées dans l'article. Alors, à la fin de l'introduction et ou recension des écrits, on va avoir les hypothèses opérationnalisées. Euh, et puis, si les hypothèses sont opérationnalisées de la manière qui nous intéresse, euh, ben là, on, on le sait déjà. Alors, après avoir lu la résumée, on peut aller à la fin des recensions d'écrits, introduction, voir Ah, ben regarde, il se pose vraiment des questions qui sont en lien avec les miennes, donc je devrais continuer ou ça mérite de continuer. Euh, après l'opérationnalisation des hypothèses, là on rentre dans la métaux. Alors, si vous êtes convaincu L'importance des hypothèses, ben là, vous pouvez continuer dans la métaux. Comment est-ce qu'ils ont recruté les par... ou Comment est-ce qu'ils ont mesuré leur VIVD? C'est quoi la méthode qu'ils ont utilisée? Ainsi de suite. Alors, dans la métaux, c'est vraiment euh, la description détaillée euh, de, de l'étude qu'ils ont menée que vous devriez être capable. Il, y a, il devrait y avoir assez d'informations dans la méthodologie pour que vous puissiez être capable de répliquer cette étude. Alors, il devrait avoir exactement la référence de, des questionnaires, il devrait avoir le, le, le nombre de stimuli, et ainsi de suite. Là. Alors, si c'est important, tant mieux. À travers des résultats, bien là, à ce point-ci, vous n'avez peut-être pas pris des cours de, de, de statistiques. C'est peut-être un peu des gros chiffres, puis on ne comprend pas. C'est correct, parce que vous pouvez quasiment pas lire cette, cette, cette section-là, puis aller au début de la discussion. Alors, la composante... Résultat, c'est lourd, c'est du jargon statistique, blablabla. Bla, bla. À l'intérieur du jargon scientifique, il y a peut-être des phrases que vous allez comprendre. Tant mieux, excellent. Mais si les auteurs ont bien fait leur job, ils devraient avoir répété les conclusions générales de leur étude dans le premier paragraphe de leur discussion. Alors, ils devraient commencer la discussion en disant quelque chose comme nos résultats montrent que plus l'estime de soi augmente, plus les résultats scolaires augmentent aussi. Alors, ça, c'est des informations que vous pouvez comprendre, que vous pouvez interpréter, que piquons de l'allure. Si les auteurs n'ont pas fait leur job, ben là, il va peut-être falloir décortiquer et le lire en détail, la, la, la section résultats. Ce, ce, mon point étant qu'au lieu de passer du temps à passer à travers de toute l'introduction et tous les résultats, vous pouvez quasiment... Sauter l'introduction pour voir à euh, ce que les hypothèses sont importantes. Si les hypothèses sont importantes, là, porter attention à la méthode. Si la méthode est importante, sauter directement à la discussion, surtout au début de la discussion, pour comprendre un peu c'est quoi le message, c'est quoi les conclusions générales de l'article. Là, si ça, c'est tout correct, mais là, retourner à l'introduction pour aller voir mais comment est-ce qu'ils ont, euh, à quoi est-ce que c'est lié, puis comment est-ce que ça fonctionne. Donc, euh, vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes euh, composantes de l'article scientifique pour cibler ce qu'on cherche et puis euh, aller, euh, aller, aller euh, euh, extraire les informations euh, beaucoup plus efficacement. Si vous trouvez un article simplement pour, une, pour la méthodologie, bon, bien, vous n'avez pas besoin de tout lire, allez simplement aller voir l'outil qu'ils ont utilisé pour, euh, pour mesurer. Si c'est plutôt les, 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 les hypothèses, bien, allez voir les hypothèses. Alors, en utilisant, ces, euh, en utilisant cette stratégie-là, c'est aussi une manière qu'on peut aller vraiment aller lire beaucoup d'articles scientifiques sans avoir tout lu chaque mot des articles scientifiques. Alors, on va aller chercher, ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'informations puisque chaque information est beaucoup plus ciblée plutôt qu'aller euh, lire euh, chaque mot. Puis, On s'entend que ce n'est pas nécessairement chaque mot dans chaque article qui est important pour nous ou dans, euh, pour, pour, notre, pour notre étude. Alors euh, ici, je dis que si vous citez, alors dans vos votre, vos études, vous allez vous allez devoir citer puis, puis faire référence à d'autres articles. Alors, si vous citez une référence, c'est parce que vous avez pris assez connaissance pour comprendre l'essence de cet article. Alors, quand je dis « il est important de lire au complet », on s'entend que lire au complet, euh, vous, êtes, vous êtes vous êtes, à l'aise à dire « oui, cet article porte sur tel et tel sujet, ils ont utilisé telle et telle méthode et puis j'ai compris l'essence de ce message-là euh, ». C'est ça ce qu'on veut dire par « lire au complet euh, ». Parce qu'on veut à tout prix éviter de de donner ou de, de, de perpétuer des mauvaises informations en lien avec de, de, des articles et d'avoir l'air bête. Alors, la semaine prochaine, on va faire une activité de la recension des écrits. Euh, je mentionne ici qu'on va parler brièvement sur les normes APA. Les normes APA, c'est simplement comment est-ce qu'on formate. On a standardisé toutes les, les manières de présenter des, euh, des documents en psychologie. Alors, tout le monde utilise la même formule qui sont les normes de la... APA, du American Psychological Association. Alors, euh, le, les normes APA disent quand mettre des virgules, quand mettre de l'italique, quand mettre des majuscules, bla 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 bla. bla. Euh, on ne veut pas trop se casser la tête avec ça, mais on veut simplement respecter les normes pour, ça, ça, pour adhérer aux normes. Alors, vous allez trouver sur Moodle euh, plusieurs ressources qui font référence aux normes APA. On ne va pas revoir le formatage APA. C'est quelque chose que je vous laisse euh, faire à, à, sur votre propre temps parce que c'est pas un cours sur le formatage APA, mais je vous donne les ressources pour euh, comprendre et avoir l'essence des normes APA. Alors, vous trouvez ces ressources sur Moodle. Euh, sur ce, on se voit la prochaine fois.